0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes 11 de febrero van a querer... Oye, en duro ya la cabeza, sin censura. En vísperas del 14 de febrero, el alcalde de Citlatepec, en Tlaxcala... Fue sorprendido por su mamá en la habitación de un motel en compañía de una sexo-servidora. Su hija lo grabó en video y ay, lo hicieron viral.
2: No, eres en la
1: trata de personas, tú ya
3: estás
2: así en la trata de personas. No, no a cifra. ¿Por qué no? No grabe cifra, claro, no. Vete a ahora ya cayó, Ale. ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? Si venimos es porque te queremos, Ale. Levántate, ya caíste tan suelo. ¿Qué tiene?
1: en la Ciudad de México por los intentos de secuestro en el metro. Hay 15 averiguaciones abiertas y se teme por la seguridad de las jóvenes mujeres. Buenos días, mi nombre es Sue Valenzuela. El día 15 de enero en la noche fui atacada en Metro Coyoacán me empecé a dar cuenta que no era la única persona que había sufrido hechos similares.
3: Buenos días, mi nombre es Estela Tagle, tengo 21 años y soy estudiante de arquitectura. El 30 de noviembre del año pasado fui agredida de manera similar a Sue, a, eh, a un par de cuadras de la estación de Metro Chilpancingo, que es
1: por donde yo vivo. La Iglesia Católica ha retirado a 152 curas por pederastia en México. La instrucción del Vaticano es de cero tolerancia a estos delitos. Niños indígenas que vaguen pidiendo limosna deberán ser rescatados por los gobiernos estatales. Exigen esto organizaciones civiles. El Instituto Nacional de Migración ha entregado hasta el 8 de febrero pasado 12.061 tarjetas de visitante por razones humanitarias. La cantidad de personas en las caravanas creció porque están esperando que López
3: Obrador les ayude en trabajo, en regularizarlos en el país, en refugio, etcétera. Están esperando ellos una solución y quedarse en México.
1: Es una migración permanente eh, que se está viendo, que se está teniendo, y esto pues conlleva una serie de situaciones en contra, como cuáles, pues precisamente pues, algunas violaciones de derechos humanos, algunas cuestiones eh, de salud. Hemos visto cómo madres vienen solas, niños muy pequeños vienen solos en la caravana, y que pues esto conlleva a enfermedades, esto conlleva a pues correr el peligro, la vida de estos infantes. El reportero del barrio nos tiene un nuevo atentado en contra de otro diputado. Ya son dos los baleados en menos de una semana. ¿Qué pasó en los deportes durante el fin de semana? O sea, The Weekend. Enteres escuchando a dos verdaderos cracks de la noticia, La Bacha y El Cerillo. La verdad es que no son tantos, pero es lo que hay.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Desde que comenzó la llamada crisis migratoria, el Instituto Nacional de Migración ha entregado hasta el pasado 8 de febrero... 12061 tarjetas de visitante por razones humanitarias. La intención es tener registro y control de todos aquellos extranjeros que tienen la intención de dirigirse a los United States, cruzando por México. Para platicar de este tema, hemos contactado a un pues a un catracho, ¿verdad? A quien queremos preguntarle, "Oiga, ¿se va o se queda en México?"
2: Mamita santa, no está fácil, nosotros andamos para con los cheles ¿Eh? Vamos para allá, panita, aunque vayamos chuñas, buscamos lo mejor para nuestros cipote, vos sabés ¿Qué dijo?
1: A ver, pónganme el traductor Señorita, no es fácil, nosotros queremos ir a con los norteamericanos Aun descalzos buscamos lo mejor para nuestros hijos Ahora sí ya entendí eh, dígame, ¿por qué en las caravanas encontramos en su mayoría hombres? Según datos oficiales son 70% hombres y 30% mujeres.
2: Ay, 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 macizo, cheje, mamita. Vos me tenés papo. ¿Ah? Mucha gente nomás son sapos, pura agua de masa. No quieren chamba, buscan pisto fácil. Allá en Honduras nos trae cachimbazo tras cachimbazo. Si no los chepos, los mareros. Por eso la bola de bayuncos andan jaladas para el norte, mamita.
1: No, pues no, tampoco entendí nada. Está peor que el reportero del barrio. Traductor, por favor. Claudia, me sorprende su pregunta. La realidad es que la gente se deja influenciar por chismes. No les gusta trabajar y buscan el dinero fácil. Pero allá en Honduras, si no te golpea la policía. ...lo hacen los pandilleros. Por eso la mayoría ha decidido migrar hacia el norte. Ah, pues así sí entiendo. Han dejado Honduras por la violencia, lo entiendo. Bueno, lo dejo para que siga su camino hacia el norte.
2: Ay, ya, ay, mamita, gracias a ti. ¿Eh? Y a ver si voy y yo, en este Día del Amor... Nos rozamos el mínimo, ¿Ah? que se mira de acá, pues que eres una bimba, cachimba, y contigo a machino porque eres grosera, calzón de mi corazón.
1: Allá cuélguenle al catracho, y eso no me lo traduzcan, ¿eh? Ya me imagino lo que me quiso decir, todos me dicen lo mismo. Pero bueno, ya, lo importante es que a todos estos centroamericanos se les ha brindado asistencia humanitaria en coordinación con la sociedad civil... Organizaciones no gubernamentales, así como instituciones de gobierno. Digamos que los estamos tratando como queremos que nos traten los gringos a nosotros, ¿no? Cuando vamos para allá, ¿no?
0: La nota que te entra. ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza!
1: La Iglesia Católica en México reconoció que 152 sacerdotes han sido retirados de su ministerio sacerdotal por pederastia clerical en los pasados nueve años. Estos temas no me gustan. Fray Papilla está en la línea y le voy a preguntar sobre el número de víctimas... ...y dónde, demonios, se encuentran estos sacerdotes.
2: Buenas y santas tardes, hija. Os tengo entendido que el número de víctimas es igual al número de sacerdotes retirados. Y os voy a decir algo. La ubicación de estos tristes delincuentes que han caído en la tentación... Pues es muy sencillo. Algunos sacerdotes están en la cárcel. Bueno, ya no son sacerdotes porque algunos otros ya compurgaron su culpa y el resto pues todavía está haciéndolo, pero procesados y retirados.
1: Fray Papilla, ¿quiénes son los encargados de juzgar a estas personas que abusan sexualmente de menores?
2: Pues quién más, hija, la ley del hombre, el fuero civil y después la nunciatura sirve de puente para llevar los casos a Roma que es donde definen la situación de suspensión de ministerios y los dejan lejos de la mano del señor.
1: ¿Y qué están haciendo para prevenir estos delitos dentro de la institución?
2: Desde el Vaticano, hija, desde allá se nos ha instruido con la política de cero tolerancia. Y aquel que encubra o tape a un hermano tentado por el demonio será sancionado igual que el infractor esperemos que después de estas medidas disminuyan los casos de delitos y también que los obispos se pongan las pilas hay que poner en orden estas situaciones ya es tiempo
1: a pesar de que en nuestro país hay aún muchos casos en investigación se cree que el temor a denunciar sacerdotes sigue impidiendo que los culpables estén tras las rejas y retirados del ministerio
2: la verdad es que los curas los sacerdotes somos como los aviones ¿Eh? solo cuando nos caemos hablan de nosotros hay miles de aviones en el aire transportando gente sirviendo igual que curas miles de curas sirviendo y solo cuando uno cae hablan de él reconozcamos también que hay padres ayudando a su comunidad no paguemos justos por pecadores siempre estará en nosotros la obligación de dialogar entender de superar, y en los casos difíciles, castigar todo aquello que vaya contra nuestros menores o nuestros adultos vulnerables. Y en el nombre del Padre del Hijo, Espíritu Santo, la entrevista ha terminado.
1: Gracias, Fray Papilla, y mucha suerte en su viaje al Vaticano, pues en estos días se va a llevar a cabo la cumbre contra los abusos sexuales a menores... Del 21 al 24 de febrero con la presencia del Papa Francisco y seguramente aquello será un infiernito, perdón, quise decir. Se va a poner un poco difícil. Continuamos en Duro y a la
0: cabeza. Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, los bájelos, escúchelos. Pero sobre todo,
0: el la cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio. Porfa, rápidamente, porque tenemos saldo rojo. Fin de
2: semana. ¡Sí, mamá! Los cantantes, culeras chirrioneras, ¿por qué? Pregúntame, yo no me pica, no lo que traigo, mis chaporreras ¿Qué onda vato loco acá, rifando chilva? Oye, te voy a platicar una cura que tiraron desde C de Juárez, ¿verdad? Resulta ser que allá está reconociendo la autoridad máxima superioridad de la seguridad. El hecho de que los sicarios ¿Eh? ya no son los de antes, dice. ¿Eh? Ajá, ah, güey, neta, apenas te estás dando cuenta, compa, neta. <ríe> o sea, dicen en Ciudad Juárez: los sicarios, dice, ¿Eh? ya no son los sombrerudos, enjollados, dice. Con botas picudas, ¿verdad? Y lentes raiván. No, padre, esos no eran los sicarios, ¿Ah? Esos eran los judiciales, güey. Estás como confundido, compa. Como que eres medio millennial, ¿verdad? Ahí el jefe de la seguridad en Ciudad Juárez ha de tener 21 años, ¿no? Yo creo el compa porque anda confundido. Pero bueno, dice el vato, dice... Ya no andan en camionetonas de lujo con cuernos de chivo ni R-15 metrallándose de carro a carro. Dice, no. Ahora, dice... Son batillos acá con pantalón entubado, tenis de los conversitos, ¿verdad? Sí, y camisas bien finolinas, de preferencia marca acá finole, unos lentecillos, buen corte de pelo. Ya no son obesos, neta, dijo el vato, ya no son aquellos obesos, ¿verdad? Que sacaban el cuerno de chivo por la ventana y hacían matazón. no. Ahora son sicarios de precisión entrenados en los Estados Unidos, en los campos de tiro de allá, ¿verdad? ¿Ah? En donde se llevan a cabo. No tiro estático, así que se agarran y pa, 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 no, tiro en movimiento, les ponen blancos que no son fijos, ¿verdad? y ellos tienen que ir en movimiento haciendo prácticas, eso está al otro lado, un fin de semana, una práctica de esos, incluyendo los cartuchos te vale 60 dólares, güey, más, más barato que la entrada a Disneylandia, neta, la mitad, y te dan una cajita de... De 50 tiros, o sea, imagínate, o, ¿Ah? dos, tres cargadores, puedes echarte una cura ahí de dos, tres cargadores, o sea... Fue la neta, más barato que Disneylandia, nomás para ir a entrenar allá. Pues, o sea, la neta, o sea, digo que yo preferiría a Disneylandia, <ríe> porque pues, se miran buenas morras ahí, pero, pero bueno, como haya ha sido las princesas en Disneyland las neta, las que andan vestidas de princesas, de producen de y todas, este, quedas acá, dicen no manches, si neta, está viva esta morra, parece de cera, güey. Pero bueno, estaba hablando de que los sicarios ya no son como antes, dicen en Ciudad Juárez, o sea, como quien dice, descubrieron el hilo negro, ¿verdad? Esto. vatos no man... Bueno, y una cosa... Bueno, primero lo del diputado de Morena que balearon. Le quisieron robar el carro, dice el vato. ¿Saben qué? La neta, no fue un atentado en contra de, de, de mi persona que hayan ido por mí. La neta, me quisieron robar el carro. Dice, traigo un borita, un carrito morrito de la Volkswagen, pero está bonito. Y yo creo les llamó la atención, me toparon, se cerraron, se bajaron, dimos reversa, mi tripulante y yo agarramos fierro y estos vatos nos plomearon y dos balazos entraron por la ventana y se me encajaron en el brazo derecho, dice el vato. Adiós, gracias, no me tocaron tendón, no me tocaron hueso, entraron por salida, dice, y pues sí, la neta duele machine y estoy inmovilizado, ¿verdad? Y incapacitado, etcétera, etcétera, pero logramos librarla, insisto, no es como el atentado al mijis que... Por el mijis, sí, iban, sí lo iban a clavar al vato, que por cierto ahora salió con un chaleco antibal. Ya o sea, mijis, bueno, cada quien va, pero vas a necesitar ponerte casco y no sé qué tanta cosa para protegerte, mi mijis. Pero bueno, esa es otra historia. Te iba a platicar lo de, lo de los morritos de la calle, ¿verdad? Que anda un operativo ahora, supuestamente desde la federación están dando la orden de que nada de morritos indígenas pidiendo dinero en las calles ni vendiendo chicles. Eso lo va a arreglar supuestamente el gobierno federal a través de los dif municipales y estatales, ¿eh? en donde les están suplicando pues a los estados gobernadores, ¡hey, ponte las pilas, vamos a erradicar esto de niños pidiendo dinero en la calle! Bueno, es un programa interesante porque la neta está de pánico. Hay ciudades donde no paran los niños en los semáforos. Todos están tomados por chamaquitos pues de origen ¿verdad? indígena que, que, que venden chicles, piden dinero y todo. Y esos niños son usados. Bien sabemos todos para qué la juegan. Bueno, ya mucho verbo debilita. ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: Crudo y sin censura. ya la cabeza!
2: Si es como nadie las da 50 ni cuentos, en vendos Puras, exclusivas, crudas Y ya el momento no se explica con manzanas Se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento 664-486-6901 Aquí estamos de nuez 664-486-6901 Aquí estamos de nuez Y ahora la pregunta Quiero mandar un saludo a Claudia, reportera del barrio. Chingo
3: sus noticias de todos ustedes y me da mucho gusto que sigan al aire. Apenas no tiene mucho que los encontré en el podcast y ahí los escucho. Saludos desde la Ciudad de México. Cantan se acabó, corta.
0: <risa> ¿Ah? <risa>
1: Se invita este sábado!
3: ¡Saludos, saludos al... Aquí, al taller de Don Miguel, aquí por la hermosa provincia! ¡Saludos a todos de Guadalajara!
2: También saludos al güey al de Alexis, que no se baña, y a mi padrino El Morris.
0: ¡Encuéntranos en Facebook! Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡Momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo. ¡Ya está el resumen de la Liga MX!
0: Dame.
3: ¡La bacha! 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 ¡Jornadita 6! ¡Está! ¡Está escrita! ¡Y dejó como saldo! El Monterrey de Super Leaders, que no. Eh, sí, arriba al norte, si no hay vean un mapa, vean Monterrey Tigres el 1-2 de la tabla general, 14 y 13 puntos respectivamente. Monterrey poniéndole decienda zapatiza Lobos BUAP y los Tigres haciendo lo propio con el Veracruz, que sigue empeñado en la gira del adiós. En tercer lugar, man, que no lo crean y como lo habíamos predicho, el león le recetó 3-0 al América en su cancha y se convierte ya en la pesadilla de las águilas. Y con esto, bueno, pues hay fiesta en Guanajuato. No, y en todo el bajío, porque el de Caza también, me hace lo propio. Se le pone a tú por tú al rebaño sangrante, 3-3, un juego que hubo de todo, autogoles, manotas, tres penales, nada, 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 una cosa, o sea, no sabían ni qué. Y eso que el Necaxa trae juego pendiente y por cierto, anda invicto, eh. El Necaxa, así como lo oyen. Y también traen al líder goleador, al Brian Fernández, que está al tu por tú con el Funemori del Monterrey. Luego, pues ya, las consabidas chivas de acá caen al quinto lugar. Aquí ya siguen todos los de Jalisco porque ahí también en sexto lugar está el Atlas. ¿Qué perdió el Atlas, manito. ¿Qué pasó, Atlas? ¿Dice puebla qué? Si no trae nada. Pero bueno, en séptimo lugar está el Pachuca y en octavo el Campeón, el AME. No, bueno. Qué bajo caen los grandes. ¿eh? Ah, esas caídas son más estrepitosas, pero pues ahí está. Oye, Chelis, que todavía no toma al 100% las riendas del Puebla. Pero ¿Eh? el Interino está haciendo buen negocio después de la salida del Ojito en Mesa. Pero creo que la, para la próxima semana ya llega el Chelis y ya empieza la debacle en Puebla. Sí, por cierto, el Puebla está de 2-2-2 dos, 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 la cuenta del Ponche. Dos ganados, dos empatados, dos perdidos, ocho puntos. Y ya, la verdad es que del 9 al 18, o sea, son puro mediocre. Al último lugar de la tabla está el Querétaro, que no ha podido sumar. El Veracruz, sin goles, está arriba del Querétaro. Y eso gracias a sus empates. Pero no ha podido marcar un gol el Veracruz. Oye, Carralito, ¿y qué está pasando con la máquina? Me los estás ignorando feo. ¿Qué pasó? Le fue a arrebatar un punto al Toluca en su casa, ya! Que hablando de números así del ponche, el Cruz Azul está igual, ¿verdad? Dos, dos, dos y dos. Dos bolas, dos strikes, dos hombres en base. Ah, no, caray, espérame, no. Dos ganados, Dos, dos perdidos, dos empatados, dos goles anotados, no, ya. En esta, también en Santos, dos ganados, dos perdidos, dos empatados, y ocho cochinos puntos sumados, y esto pues se pone así como que, que triste, ¿no? Seis jornadas, y de veras equipos que no despegan. Y viendo así rapidito la tablita del descenso, pues el Atlas está a un punto de salvarse, oh. pero pues, ese Veracruz sigue como gorda en tobogán, aunque el Querétaro ah, está haciendo un gran esfuerzo en alcanzarlo, pero pues Querétaro ya está haciendo grandes planes. Dicen por ahí que ya se van a traer a Bucetich. Oye, carnal, pero fíjate que acaban de avisar que el bueno podría ser el Chepo para el Querétaro. Uh -huh. Ya se le está acabando toda la feria que hizo con la selección. También, Bucetich, ya cuando están dispuestos a agarrar equipos como el Querétaro y... es porque ya de plan las finanzas andan débiles, ¿ah? ¿eh? Imagínate la directiva del Querétaro. Oiga, don Buce, oiga, don Chepo, ¿y usted cree que estamos para campeones? Claro. ¿Dónde firmo? Ya, deposítenme. Y bueno, carnalito, ya vámonos porque esta semana no va a haber Copa MX y tenemos que ver de qué vamos a hablar. Pero ya, tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Lo dicho y lo sostengo hasta que el Veracruz haga un gol, les digo. <risa> a ver.